0: 这个战场进入的第十六天，但从今天开始，接下来七十二小时会是最冷的时候，白色死神降临。最该担心的地方是这里，乌南的马利波已经被围城超过一个星期，断水断电。这里我们赫然见到了二十二米长的壕沟，万人冢。诶，他们怎么度过接下来？而乌克兰他们是怎么用意志抵挡
1: 二军？人数、装备，我拼不过你，我用战术。干掉你！好，现在啊，我们看到，由于俄罗斯跟乌克兰已经进行了第三轮的这样一个谈判了。那谈判之后，俄罗那个乌克兰代表说，俄罗斯根本要了，就是我们投降而已啊。所以呢，乌那个乌克兰的副总理啊，维列休克也说啊，他说不会拿领土啊进行交易，他说只谈俄罗斯投降。你看他的眼神多刚毅，这个代表了所有乌克兰人民他们坚强的意志啊。不过我们现在看到，在整个乌克兰地区的这个战况啊来讲啊，那俄军啊，由于他们在南线来说是要把那个顿涅茨克以及克里米亚这一带，他把整个亚速海的海海岸线通通啊攻下来。所以呢，这个时候啊，他那个南部的这个大城啊，马利坡啊，其实啊受到那个俄军的包围已经有很长一段时间了。而且马利坡啊遭包围以后呢，其实俄军啊，他对马利坡是包围起来，而且啊经常啊对城内发动炮击。而且既然是城对城内发动炮击的话，就代表第一，你现在马利坡这个本身啊，第一已经断水又断电了。了。其实现在很冷啊，在乌克兰其实还蛮冷的、啊。你现在看大概平均的温度大概就是摄氏零度啊上下。但是过几天有一个北极涡旋要下来，所以温度会更低。那你说那个这些马利坡这些民众他们怎么办呢？在没有电、哦、哈没有水的这个情况下，如何来度过这样呃冰冷的这样一个那个夜晚呢、哦？所以你看他们呢，在哈啊、呃、在那个他们利用生水的那个生火的方式呢，然后把冰啊直接融融下来啊，变成啊水，然后让来维持啊那个饮水的这样一个使用。那另外呢，因为没有电嘛，所以就必须要要生火的这样一个方式呢，在家里面啊，然后来取暖。因为其实说真的、啊，没有经历过那种冷，真的。很难想象那到底有多冷。乌南的这座城市马利波，我们还要把镜头再往
0: 里面推。看到了这二十二公尺长的所在，震惊了全世
1: 界了。当然，因为在这样的一个情况下，好，我们刚刚讲到，俄军既然对城内发动炮击，炮弹啊，有时候如果你不是精准导引炮弹的话，就可能会把军事设施跟民民民民民宅哈一起打到。所以你可以看到，在这个情况下，他那时候那,那么多的那个民人民啊，就一般的平民，在这样俄军的炮火下，然后那个因炮击而死亡之后，那这些人怎么办呢？你也没有办法帮他们好好办办一个葬礼。所以好，在这个时候，他就在那个地上用那个挖土机啊挖。个长长的坑，然后呢，就把哈这些啊已经啊死亡的这些民众嘞啊，就把它用塑胶袋啊，或者说是我们讲到那种尸袋啊包裹以后呢，就直接啊放到坑里面，然后草草进行安葬。而且呢，这样一个坑啊，其实说真的，你看它这个二十公尺长的这样一个沟啊里面啊，其实基本上都是被啊一层一层的这样一个啊遗体啊整整所塞满。然后当然了，那 C N 就说啊，这至少有一千三百名的这样一个平民死亡。但说真的，战争的状况下，就绝对会有平民的这样一个损伤。下尾段我们看到的今天第十六天再
0: 来会更。乌克兰人民如何用勇敢的意志去抵挡，优过于他们恩贝的？俄罗斯的人数跟他们的优势的装备呢？
1: 对，我们是也看到俄罗斯的这个勇那个人啊，真的他对对那个乌克兰的攻击啊，真的是用尽了各种这样的武器。像我们现在看到这样的画面上是怎样呢？就在这个地方，你看有两个啊，乌克兰的这样一个技师哦，哦，其实是拆弹专家，也就是未爆弹处理小组，他们呢在进行拆弹作业。然后你看，哎，为什么他一边拆弹，他其实像这样的，他前面拆的是什么？是那个炸弹的引信，而且啊，这种引信就是一个很简单的触发引信。他为什么一边拆一边淋水？好，因为本身啊，像这样一个天寒地冻、空气又干燥的时候，如果它这本身啊，它其实都是金属，但弹壳哈、哦，跟这个引信都是金属。对。那如果它在旋转的过程之中啊，因为摩擦产生了一点点的电花或者是火花， oh. 啊，对不起，就可能直接引爆炸弹，就炸了、哦。而且这炸弹不轻哎，五百公斤哎，五百公,公斤等级炸弹是很大一颗。如果真的爆炸的话，说真的、啊，这个这鉴的这三个人啊，那真的就完全立即人间蒸发，什么都找不到。嗯、我们看到，当然你说这次啊，俄军进攻的部队啊，他甚至还把过去的苏联的这个旗帜啊。都拿出来挂，而且因为苏联呢，过去的代表就是说，你可以看到他们其实啊已经做早有准备啦，也就代表就是说，这次普京是不是真的想要恢复啊苏联时期的这样一个荣光呢？真的可能只有他心里才知道。但也因为啊最近啊这个进展其实不太顺利，所以啊也传出说啊这个普京啊把这个八个将领啊统统炒了鱿鱼，而且呢现在啊原本当初哈、啊、乌克兰当然。乌克兰哈是不可能让俄罗斯啊在仅仅几天之内就完全攻陷的，嗯，因为你看他当初打乔治亚也花了五天，但是呢，呃，这这样的这个进度啊，对于俄军来说，的确啊打的这个情况来说，并不如啊普京的这个预期。所以你可以看到，他原本是希望能够啊，但到目前为止，俄俄罗斯啊也才能够控制那个乌克兰的大概十分之一左右的这个领土而已。对于乌那个俄军来说啊，这样的这样一个战果，其实严格来说并不光彩，因为他们的确啊严重低估了乌克兰抵抗的这样一个决心。普丁有多不 爽？ 一口气炒掉了八个将 军， 掉了几
0: 颗星下 来， 已经掉满地了。我们给大家看这个现 场， 这个现场真是勇敢的乌克兰士 兵， 他们如何抵 挡？ 在这个现 场， 你看他开炮了没 有？ 居然他们把整支的俄罗斯战车纵队给局限在这 里， 当
1: 靶子在打。其实说真的啊，俄军在这个、这个、那个俄乌克兰战场还办这种战术错误啊，真的是很糟糕，你知道，让让人有点难以相信。干嘛嘞？你看战车哈，在那个街道上用这么密集的这样一个队形排在这边，而且啊，俄、呃、那个乌克兰他们啊，透过那个观观测的无人机、嗯，然后确定了目标以后，你看他就发动炮击，然后让最前面的跟最后面的战车啊，他发动攻击，干嘛嘞？就是希望啊，如果能够把第一辆跟最后一辆的这个战车击毁，让这个俄军的整个战车纵队没有办法动弹。为什么？因为你前面有车，后面有车。挡住了跑不掉，但这个这种其实这种战术战法，过去在车臣就已经出现过了。第一次车臣战争，车臣的这个反抗军啊，就是用这样的方式局线了这样俄罗斯的这个战战车纵队，然后加以逐量猎杀。不过当然啦，就是我们也必须要看到，就是乌克兰现在啊，他毕竟虽然说他有这样的一个战术想定，但是他本身的能力的确不及啊。为什么？因为他如果那个要轰击的话，应该把这片跟这片都轰掉，但是想想来他的这个弹那个炮弹数量不够，所以当他这样发动炮击之后呢，剩下的俄军战车马上开始往前前。赶快，赶快散开，战术散开了。所以今天，如果我的
0: 炮够精实的话。你们通通被我打烂，没有活口可以
1: 离开这个口袋了、哦。理论上是这样，而且二战的时候有一个非常经典的这样一个战例啊，发生在那个呃法国，法国那个凯恩的这个附近啊。凯恩当时啊，那个呃诺曼底登陆六六号登陆之后，那当时啊盟军啊基本上来说被缩现在啊那个呃滩头这个阵地啊，因为德军的抵抗也非常激烈，所以当时呢德那个呃那个英美盟军啊希望能够绕过啊整个诺曼底滩,滩头的正正面，然后从后方迂回攻击凯恩。所以当时呢英国最有名的一个叫沙漠之属装甲师啊，就绕过在凯恩附近啊，进入一个叫波哈吉的这样一个小村落。那波哈吉的这个小村落，那个里面街道大概是像这个样子的。嗯然后当时德军啊，那个战车啊，那个呃那个虎式战车的战车营一个那个武装党卫军的这个王牌的这个连长啊，魏特曼，他当时啊他原本在休息，后来就有个步兵跟他说报告报告，然后底下我们那个村落波哈吉村已经有有这个英军闯进来了，所以呢他当时呢好第一他叫他手下其他几部战车准备准备出击，那他呢就先开着他自己的那个虎式战车进到村落。里面啊进行啊，就是威力侦查。那当他进到威力侦查的时候，这是村落嘛，然后外面是一些田地啊什么的。当他进到这个地方的时候，就他就看到，哎、欸，怎么搞？整列的英军战车啊，全部都停在街道上，干嘛嘞？喝下午茶。啊，英国人打仗一定要喝下午茶，好不好？真的，我还真都什么时候了？然后呢？好，那时候他当时啊，当下就当机立断，他还没有等到后面其他几辆战车冲上来，对不对？是，他就决定马上呢，先冲上去啊，然后那个冲到这个街道里面。他一冲上去的时候，发现车子开上那个那个类似像提道那样的这个道路发现，哇！左边一排全部是英军的这个地地沙漠之鼠装甲师的这个战车，然后那个步兵那个战防炮等等，然后整齐的列在路边，全部在休息，因为大家都在喝喝茶嘛。所以他当机立断，马上叫他驾驶往左转，然后开始一辆一辆打，而且一辆一边打呢，跟打地鼠一样。对，而且一边打一边往村落里面冲过去。是，当往村落里面冲去的时候，当时前面这样一个呃装甲步兵排那个连那那个连的那个连长那对不对？然后在那边，然后看到德军来了，吓了一跳，赶快啊冲到他的车上，但。只有他的车上驾驶在。炮手跟装弹手，对不对？还在喝茶，对、啊那个、对，还在喝茶。对，以呢，他就赶快这部车呢，就下令到他车退到旁边一个那个类似像车库这样一个地方。那魏特曼就架着他的战车从他前面开过去，然后到这个位置的时候，看到后面的一个连啊，然后那时候因为那个连啊有比较火力比较强的那个萤火虫，也就是 M 4 Sherman 战车啊，装十几胖炮的那个那个萤火虫对，他马上就下令他的车回过头来，结果一回过头来，哎，这个车的时候，他这个时候从里面冲出来，冲出来结果哎就跟魏特曼正面相撞，你知道，然后砰，魏特曼又把他一啪一炮打。他，然后呢？这时候魏特曼回去知道，哎，这些在喝茶的人应该都醒过来了吧？所以，他绝对没有直接从那边出去哦。他绕到左那个左边那条路，然后呢，进到田野里面，然后从这个地方一辆一辆一辆一辆一辆,一辆接着打，然后把这整排的车队全部打光了。他一步坦克、欸，哎，对。然后也就那天哈、啊，后来当然他后面又绕回来之后，就碰到我们刚刚讲的后面那个连的车，就把他的车给打伤了。他就赶快跟着其他人就赶快逃了。那其他进来的四部战车呢，通通都先后被击毁，但是他一个人在那一场。战斗战战斗中啊，他就击毁了大概差不多的那个二十五辆的这个盟军的战车哦。英军沙漠之鼠很有名的、啊，在沙漠把龙妹打了抱头鼠窜的这个那个沙漠之鼠战车战车师啊那个师啊，二十五辆战车，然后十四辆的装甲运兵车等等，还有一堆的步兵跟战防炮，全部被他一个人打烂了。所以我们看到了今天
0: 这一个现场，把二军的坦克中队当靶子在打，原来是复刻了二战的蘑菇战术。除此之外，为什么刚刚一开场我们说打了十六天，你只拿下了百分之十的乌克兰土地？乌克兰人
1: 用这件事情教会了世界上怎么样写的教训。的确啊，那我们当然也看到，进来哈、啊，那当然大陆啊，在这个呃俄乌事件之中啊，由于他本身在对俄罗斯的这个那个一直没有比较强硬的这样一个行动，当然也让周边的国家一直在类比哈、啊，乌克兰跟台海之间的这样一个啊对比。所以呢，大陆的国防部的发言人呢、啊，他最近啊，也要、啊、就是那个讲了那个声音啊，讲得很强硬，就是说啊，美日在台问题上的这个闹的、啊、那个越欢哈、啊，那个大陆的这个行动啊，就会出。出手就会越硬，而且呢，他还说露头就打，露头就打。那当然也看看他到底要打，到时候打算怎么打。但是其实在这个情况下啊，现在大陆在西太平洋地区整个军事实力的这样一个大幅增长后，其实也让周边国家也注意到，而且加以解决。例如像澳洲。澳洲呢，这个国防部长就说啊，他说目前印太地区存在野心啊，大陆在这个地方，他其实针针对不仅仅只是台湾而已。所以呢，澳洲他们现在开始啊，要开始进行征兵了。好，那个征兵的话，准备要征增,增兵 1.85 万啊，计划就是说让他的军队啊增加 33% 的人力。那虽然说啊，并不是一蹴啊一触可及，或者马上就达到那么多，但至少也是啊，澳洲啊在平时的时间，因为现在澳洲对外并没有军事冲突嘛，并没有打仗，然后呢也要计划增加啊国防预算，要增加大概7800亿啊。台币左右的预算，大概差不多等于台币台湾的国防预算，将近两倍了。这样的一个预算规模，哈、啊，下去让澳洲的军事实力能够增强。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊将一起挖真相。